0: ¿Has pensado empezar un podcast? Aunque los podcasts llevan mucho tiempo, en los últimos años muchísimas más personas se conectan cada día a su plataforma favorita de podcast para escuchar sus shows favoritos. Simplemente con un podcast tú puedes compartir tu conocimiento o crecer una audiencia diferenciándote de los demás. Por eso quiero explicarte hoy cuáles son los primeros 10 pasos para empezar tu podcast. Este es el episodio número 66. <música> Hola, hola, esta es Jessica, la host del podcast Mamita Emprendedora y te doy la bienvenida en el día de hoy. Qué bueno que estás aquí conmigo, qué bueno que le diste play. El episodio de hoy, gente, el episodio de hoy es como una guía, es como un taller, pero gratuito. Um, mucha gente me ha preguntado siempre cómo empiezo mi podcast, siempre me preguntan por tips, así que se me ocurrió hacer un espacio en las entrevistas y en vez de publicar una entrevista hoy, decidí publicar un episodio para ayudarte a empezar tu podcast. Especialmente porque la semana pasada celebramos el Día Internacional del Podcast. Así que yo dije, ¿por qué no? Mejor hacerlo ahora. Ahora bien, como les dije, esto es una guía para empezar tu podcast. Y si tú quieres empezar tu podcast, yo creo que te va a encantar. Como quiera, muchos de los pasos que voy a hablar se aplican perfectamente a... Cualquier idea que tú quieras lanzar, especialmente por ejemplo un canal de YouTube, especialmente si vas a empezar a crear contenido por medio de vídeo, por medio de audio, de cualquier forma te va a ayudar muchísimo. Y siempre, siempre puede ver el blog. Si tú dices, bueno, no sé si, si debo escuchar el episodio completo, entonces ve a las notas del episodio. Ve a mamitaemprendedora.com diagonal 66 o ve a la descripción del episodio que ahí te voy a poner el enlace... Y chequea el blog post. Yo creo que es un blog, un blog post súper detallado. Tiene hasta una tabla de contenido con todo lo que yo voy a hablar. Que también la puedes encontrar en la descripción del episodio. Y entonces decides si escuchar el episodio completo o no. Recuerden que yendo a ese enlace de mi blog post, ahí van a tener todos los enlaces de los que le hablo. Eh, si quieren saber cómo se ve la foto, ¿verdad? De algún micrófono que digo, pues entonces vayan al blog post y simplemente pueden como que escuchar el, el, el episodio y leer el blog post al mismo tiempo. Si desean también, puedes buscar una libretita y un lápiz y apuntar todo lo que te voy a decir. Obviamente ya yo lo escribí, está en mi blog de nuevo. Simplemente podría guardarlo en Pinterest o guardarlo en los bookmarks de tu computadora. Pero bueno, vamos allá. Tener un podcast, obviamente una de las mejores maneras de compartir información de valor, diferenciarte de tu competencia y crecer una audiencia sin, tú sabes, el ruido de las redes sociales. Es una forma de conectar más con tu audiencia porque si, si decides educar, si decides entretener, si decides inspirar a tus seguidores, ellos van a decidir escucharte fielmente en sus audífonos o en una bocina en su casa semana tras semana. Entonces, como dije, yo creo que este episodio es para ti, especialmente si estás pensando lanzar un podcast o si ofreces algún tipo de servicio, eres coach, influencer o creador de contenidos. Vamos allá, vamos a ver los primeros pasos para empezar tu podcast. Número uno, algo bien básico, pero sumamente importante, es conocer tu público y conocer el porqué. Conocer tu público y conocer el porqué. Si ya creas contenido u ofreces servicios, entonces deberías conocer estos elementos fundamentales de tu marca. Si todavía no has tomado estas decisiones, entonces te voy a ayudar un poco. ¿A quién tú te diriges? ¿Okay? ¿A quién tú te diriges? No estamos para todos. Mientras más específica tú seas con, con el nicho de mercado a quien vas a hablarle, más identificadas se sentirán las personas cuando escuchen tus episodios. Y deberías conocerlo todo sobre tu público objetivo. ¿Dónde vive? ¿Cómo habla? ¿En qué se mantiene pensando mi clientidad? ¿Cuáles son sus mayores temores? ¿Cuáles son sus sueños más grandes? El objetivo es que esa persona escuche el episodio y se identifique completamente contigo. Obviamente también deberías pensar en por qué estás creando un podcast. Tú tienes que tener ese propósito claro. Debe ser un propósito súper valioso. Que sea suficiente para mantenerte súper excited, entusiasmada, semana tras semana. Que sea suficiente para que siempre tengas ideas de contenido y puedas mantener esa consistencia que vamos a hablar luego. ¿Okay? Si tú quieres más ayuda para conocer tu cliente ideal y conocer el por qué, tú puedes siempre descargar el kit de creadores mamitaemprendedora.com, diagonal kit, k i -T, para ayudarte a tomar estas primeras decisiones. Por ejemplo, el podcast de Mamita Emprendedora se dirige a mujeres emprendedoras que desean crear contenido estratégicamente para crear un negocio digital con su marca personal. Son mujeres latinas, madres de niños pequeños, viviendo en Norteamérica específicamente, y sueñan con tener su propio negocio compartiendo su conocimiento o proveyendo servicios de los que conocen y saben hacer que hay muchas personas que no cumplen con esa descripción escuchando mi podcast, claro que sí pero te aseguro que la mayoría de ustedes la mayoría de las personas que me están escuchando ahora mismo, van a cumplir con esa descripción, esa fue la decisión número uno, conoce a tu público conoce el porqué, número dos elige el nombre del podcast esto es como que la primera decisión que tienes que hacer esta decisión puede ser una que pienses un montón, especialmente si estás empezando desde cero y todavía nadie conoce tu marca. Algunas cosas que puedes considerar al momento de escoger el nombre es que sea searchable. O sea, que tenga palabras clave que describan completamente de lo que trata el show. ¿okay? O también tú puedes incluir el público objetivo en el nombre. ¿ok? Por ejemplo... Un ejemplo con palabras clave en el nombre sería el de Amy Porterfield, que se llama Online Marketing Made Easy. Tiene las palabras clave Online Marketing Made Easy. Así que si alguien está buscando sobre online marketing, pues entonces rápidamente se va a encontrar con el podcast de Amy. Uno con el público objetivo en el nombre, pues es el mío. Este podcast, mamita emprendedora. También el podcast puede tener el mismo nombre de tu marca, ¿verdad? Como el mío, o puede tener un nombre distinto. Y al final, si tú estás promoviendo tu marca personal, tú puedes decidir también llamarlo por tu nombre. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar el de Jennifer Alwood, que se llama The Jennifer Alwood Show, con su nombre. O también me gusta escuchar el de Marie folio que se llama The Marie folio Podcast. Esto es bueno porque si tú necesitas pivotear, por ejemplo, si... Si al principio tú dices, mira, yo voy a crear contenido sobre este tema, pero luego dices, mira, me voy a especificar mejor en este tema. Y entonces estás pivoteando, estás como que cambiando de dirección un poquito y entonces como el podcast no tiene palabras clave, ¿verdad? Como online marketing es easy, sino que tiene tu nombre. Entonces no hay por qué cambiar el nombre, ¿ok? So esas son algunas ideas, usar palabras clave en el nombre, usar el público objetivo en el nombre... Usar tu nombre, ¿verdad? En el nombre del podcast. O por último, siempre tú puedes usar un nombre original, super fun. Tú sabes que sea corto y fácil de recordar. Pero esa es una de las decisiones que tienes que tomar. Así que ya sabemos esa decisión número dos. Vamos a la decisión número tres. Y es que tienes que escoger el formato de tu podcast. Y este paso del formato pues mayormente tiene que ver con las personas que llevan el episodio. Tienes que pensar si se te hace más fácil crear un podcast sola o si es mejor contar con alguien más. ¿okay? Los formatos más populares son los siguientes. Número uno, un solo show. Un solo show es pues tú solita. Si tú sientes que tienes demasiado que compartir y no quieres depender de nadie para grabar, entonces el solo show es para ti. Cuando tú haces un solo show, pues te da libertad porque tú haces el podcast como tú quieras y no tienes que depender de, la, de las personas para poder grabar, ¿ok? Si como quiera tú sientes que es mucho y dices, no, it's too much, no creo que pueda handle it, pues entonces trata de grabar usando un bosquejo o un manuscrito al frente para que no pierda el hilo de contenido. Esto es algo que hago yo, por ejemplo, ahora mismo, porque un episodio sola y entonces tengo al frente un manuscrito que estoy siguiendo. El segundo formato es el de entrevistas. Y en un podcast de entrevistas tú estarías entrevistando a diferentes personas en cada episodio. Un ejemplo de podcast con entrevistas es el de Charuca, jefa de tu vida. Si no lo han escuchado, ¿verdad? les invito a escucharlo. Y de hecho, Charuka es un ejemplo... De alguien que tiene un e-commerce, ¿verdad? Un e-commerce y tiene un podcast. Porque el nicho de Sharuka es papelería creativa. Y entonces ella crea sus propias agendas, crea sus propios uh, bullet journals y como quiera, ¿verdad? Tiene un podcast porque su marca se llama Jefa de tu Vida y es sobre entrevistas. Definitivamente pues las entrevistas yo creo que tienen muchas ventajas, muchas ventajas porque te ponen al frente de audiencias diferentes, de audiencias nuevas, ¿verdad? Hace muchísimas conexiones, conoces a mucha, mucha gente y la otra persona obviamente tendría cargo todo el contenido y eso es lo mejor, que tú no tendrías que encargarte del contenido como tal, tú te encargas de las preguntas y ya la mayoría del tiempo va a ser la otra persona hablando. Asegúrate de que para este tipo de formato tú tengas un buen workflow automatizado, ¿verdad? Un buen flujo de trabajo desde enviarle el email a la persona con la propuesta hasta recordatorios con enlaces y con las preguntas, ¿ok? Tú puedes usar un programa, yo uso Acuity Scheduling, Acuity Scheduling para agendar todas las citas con los recordatorios. Recuerden que todos los enlaces están en el blog post. mamitaemprendedora.com de una de 66, Ok, el tercer formato, tenemos el solo show, tenemos las entrevistas y el tercer formato que es bien famoso es el de co-host. El co-hosted es un tipo de formato que tú grabarías siempre con otra persona. O sea, que no es todo sobre ti, simplemente comparte el podcast con alguien. Y hay muchos podcasts que, que son co-hosted, pero un ejemplo fun es el de Chatty Broads. El de Chatty Broads con Becca y Jess que ellas hablan todo sobre Bachelor Nation. So, si, por ejemplo, si tú sigues Red, Bachelor in Paradise, toda esta franquicia, pues entonces el podcast número uno son dos muchachas, Becca y Jess. Becca es una influencer um, súper hermosa. Me fascina seguirla. Um, so, Becca y Jess tienen este podcast que se llama Chatty Broads. Ellas publican varios episodios a la semana hablando simplemente de lo que está pasando en Bachelor Nation, ¿ok? Y esos son episodios co-hosted. Puede ser súper entretenido si tiene un co-hosted podcast, pero sí tienes que depender en todo momento de la otra persona para llevar a cabo tu podcast. Al final, o sea, cuando yo estaba tomando las decisiones para empezar mi podcast, yo no me decidía. Yo quería hacerlo solo. Quería hacer un solo show. No quería depender de otra persona. Pero también vi el potencial de las entrevistas, ¿verdad? Entonces, un podcast que para mí ha sido de mucha inspiración ha sido el de Jenna Kutcher, que es Gold Digger Podcast. Gold Digger Podcast, no de oro, gold, de meta. Y ella hace una mezcla de solo show y entrevistas. Uno solo show, una entrevista. Y yo dije, that's it, así es que lo voy a hacer porque me gusta ese formato. Así que hice una mezcla de esos dos formatos. Tienes que escoger si te gusta más el, el solo show, si te gustaría más entrevistas o si te gustaría más el co-hosted. Entonces ya tomamos esos primeros tres pasos. Conoce tu público, conoce el porqué. Número dos, elige el nombre. Número tres, elige el formato. El cuarto paso es crear la portada del podcast o el cover. Y es una de las decisiones más importantes también porque debe ser llamativa para que las personas se sientan motivadas a escuchar, te digan, ay, sí, ¿verdad? Y, y te den clic y te escuchen. Los mejores podcasts siempre tienen una foto del host al frente del al centro, hey ¿okay? Prácticamente sirve como foto de perfil para que las personas puedan reconocerte, identifi identificarse contigo, simplemente saber cómo te ves, ¿verdad? Y si deseas, tú puedes hacerlo. O sea, tú puedes hacer tu, mismo, tu misma portada, eh, la puedes hacer usando Canva, Solamente tienes que asegurarte de que las dimensiones sean entre 1400 a 1400 y 3000 a 3000 píxeles. O sea, tiene que ser un cuadrado entre 1400 píxeles a 3000 píxeles, ¿ok? Para que te la acepten, porque si no, la aceptan. Realmente para mí, para mí, para Jessica, fue súper estresante este paso, súper estresante, porque yo quería que hiciera la portada de podcast alguien eh, que yo conocía. ¿Okay? Y cuando esa persona me dijo que no, yo me frustra. No quería hacerla yo, porque aunque domino bastante Canva, pues yo quería que fuera súper bonita, tú sabes, que fuera algo único, era algo especial. Así que yo dije, no, no la voy a hacer yo. Quiero que la haga un diseñador. Y entonces, al final de todo, no sabía si tenía presupuesto para contratar a otra persona y decidí irme con 99designs. ¿Ok? 99designs.com, ellos llevan a cabo concursos para tu diseño. O sea, hay muchos diseñadores. De hecho, si tú eres un diseñador gráfico y quieres tener un side hustle, apúntate en 99designs.com y entonces te puedes apuntar en estos concursos y ganarte el dinero de, del concurso. Y entonces lo que haces es, es que tú sometes la idea, ¿okay? Y durante los próximos días tú recibes muchísimos diseños de diferentes artistas, pues, con su arte. Y para mí, pues, fue perfecto comenzar así porque vi diferentes diseños. Vi muchos, muchos diseños. Ellos seguían sometiendo diseños, diseños. Y entonces, la verdad, la verdad es que hay muchas personas de diferentes como que talentos. No sé si se dice así, pero hay personas comenzando en el diseño gráfico. Así que había muchos que no me gustaban para nada. Y dije, ay, no, pero esto yo puedo hacer algo mejor, tú sabes. Pero lo bueno fue que vi muchos, me sometieron muchísimas ideas. Y entonces a mí me gustó eso porque dije, si sí, voy a escoger una que sea la mejor. Y entonces eh, pues seguí rechazando, tranquila, porque no conocía a los diseñadores, que eso también es bueno, tú sabes. Hasta que encontré pues el que me gustó, el que estoy usando ahora mismo. Que si no sabes cuál es, pues es muy fácil, ve a tu teléfono y mira lo que estás escuchando ahora mismo. Especialmente si estás en una plataforma, si estás escuchándome en mi blog, pues never mind. Pero nada, ya pronto el año que viene voy a estar cambiándola, voy a tomar una ruta más personalizada con una identidad visual nueva, fotos nuevas y todo el mambo. Pero si estás comenzando, ¿verdad? Y no, no tienes quizás el presupuesto para contratar un diseñador gráfico, pues puede irte con 99designs o hacerlo tú misma en Canva. Así que el cuarto paso fue crear la portada de tu podcast. El quinto paso es... Elegí la música para tu podcast, ¿ok? La música es everything. Yo recuerdo como ahora que yo quería algo femenino. <ríe> y moderno. Y que sonara cool, pero que no cansara. Porque mira, la verdad es que hay muchas canciones de podcast. Hay muchos podcasts que tienen su canción y parecen como si fuera un intro de un programa noticiero. Y no puedo, no puedo. Es lo que las personas siempre van a escuchar cuando se conecten. Así que pasa tiempo escuchando un par de sonidos, pasa tiempo escuchando un par de sonidos y escoge el mejor. Lo que va a hacer es que tienes que escoger un sonido que sea royalty free music. Lo que quiere decir royalty free music es que es música libre de derechos de autor. ¿Okay? Por más que quieras poner tu canción favorita de todos los tiempos, tienes que cogerlo suave porque no puedes. No puedes. Entonces, hay diferentes páginas web donde puedes encontrar este tipo de música, tanto gratis como de pago, ¿ok? Recuerda que todo lo que uses gratis, todo lo que uses gratis, desde las fotos de stock de Canva, que son gratis, hasta esta música que es royalty free, gratis, siempre lo puedes escuchar donde sea y muchas, muchas veces. Así que ten cuidado. Eh, si la vas a escoger gratis, tienes que simplemente saber que posiblemente la vas a escuchar en otro lado. De nuevo, en el blog post le dejo los enlaces, pero si quieren música gratis, puede ir al mismo YouTube, en el YouTube Audio Library. Puede descargar canciones. Puede ir a freemusicarchive.com y puede ir a incompetech.com Si quieren música de pago, entonces, pues la mía, yo la escogí de Premium Beat. Premium Beat. A mí me gustó premiumbeat.com porque tú puedes como que filtrar la música por diferentes gustos, diferentes estilos, ¿ok? Entonces tú pagas por el sonido y tú lo puedes usar cuantas veces tú quieras. Hay otro que se llama Epidemic Sound. Epidemic Sound, y este es brutal porque es una suscripción mensual, ¿ok? O so, sea, una suscripción mensual, tú pagas 12 dólares o 15 mensuales y tú puedes usar todos los tracks que tú quieras, todos los sonidos que tú quieras, ¿ok? Epidemic Sound, ese es perfecto, por ejemplo... Si vas a empezar tu YouTube y quieres mucha música diferente, pues puedes usar Epidemic Sound. Y entonces hay otro que se llama Audio jungle AudioJungle.com o AudioJungle.net, creo que Y ahí puedes encontrar también mucha música sin derechos. Escucha, este paso como que es importante pero es fun, tú sabes. Tú puedes como que pasártelo escuchando música diferente y, y ves guardándola las que te gusten, y luego te decides, buscas feedback de tu familia para ver cómo se escucha, etcétera, etcétera. Y ya sabes. So, eliges esa música, así es como la eliges. Y el paso número 6 es sobre el equipo técnico para comenzar tu podcast. Lo bueno de comenzar un podcast es que no necesitas mucho. Tú necesitas solamente tu voz y ya está. ¿okay? Simplemente puedes grabar a tu celular en el Voice Memo Part en el app Voice Memo, ahí grabas, graba un, un Voice Memo, porque lo que necesita es ese archivo MP3 y ya está. Aunque mucha gente, de ¿verdad?, no se va a dar cuenta de lo bien que se escucha o de lo mal que se escucha. Lo mejor siempre es dar una buena impresión. Lo mejor siempre eh, es dar una buena impresión. Por lo tanto, necesita un micrófono. Necesita un micrófono. Y si no tienes un presupuesto para tu micrófono, puedes usar los auriculares de tu celular. Los que tienen cable, ¿ok? No los inalámbricos, no los AirPods, los que tienen cable. Mi primer micrófono y el que sigo usando todavía es audio técnica, ¿ok? Los enlaces están en las notas del episodio. Si es un solo show o piensas entrevistar a todos online, entonces tienes que asegurarte de que tu micrófono sea de USB, de USB, para que no necesites nada más. Simplemente lo conectas a la computadora y listo, ¿ok? Necesitas el microfonito. El mío es un Audio-Técnica USB. Y no te olvides de comprarle un Windscreen, lo que se le pone, ¿verdad?, por encima, para controlar los sonidos duros, como la P, la T, la S, todo eso. Y entonces también necesitas un audífono, ¿Ok? Usar un audífono simplemente va a mejorar la presentación de tu podcast porque cuando tú conectas tus audífonos al micrófono, tú te escuchas. Yo me escucho ahora mismo, ¿ok? Y tú vas a escuchar, no solamente te vas a escuchar a ti, vas a escuchar todo lo que se está grabando, ¿ok? Así que si lo escuchas en tus audífonos quiere decir que se va a escuchar en el podcast, ¿ok? Los micrófonos recogen no solamente tu voz, sino recogen todo el sonido alrededor. Y entonces, con los audífonos, controla eso. Además de que se te va a hacer más fácil editar. Así que, por favor, graba tu podcast con audífonos. Y mejor que tengan cable, la ¿verdad? Que no sean así Bluetooth. Entonces, el paso número 7, y aquí vamos a como que las decisiones más importantes para lanzar tu podcast. El paso número 7 es la plataforma que vas a usar para grabar y editar tu podcast, ¿ok? Una vez tú conectes el micrófono a tu computadora, Tú puedes grabar y editar el episodio usando plataformas gratis como Audacity, que es la que yo uso ahora mismo y la que estoy viendo ahora mismo con mi ojo porque estoy grabando en Audacity. O también puedes usar GarageBand, especialmente si tienes Mac. Si tienes Mac, entonces puedes usar GarageBand, aunque yo tengo Macbook y uso Audacity. Dentro de Audacity, pues yo grabo mi podcast, incluso grabé mi intro verdad para tenerla siempre lista para todos los episodios. Luego yo edito, exporto mi episodio para publicarlo. Dentro de Audacity tú puedes cortar, pegar, puedes normalizar el audio, que es bien importante para ajustar los niveles de audio y que todo se escuche pues, en el mismo nivel. Y luego me gusta subir ese archivo que yo exporto, lo subo a Auphonic, ¿ok? Auphonic.com, que es gratis. Y ellos terminan de editar el audio, súper chévere, normalizan el audio, lo ponen súper chévere, y además yo añado todos los metadatos, los añado ahí en Auphonic. Ok, so tenemos varias decisiones ya. Los primeros pasos, conoce a tu público, conoce el porqué. Número dos, elige el nombre del podcast. Número tres, elige el formato de tu podcast. Número cuatro, crea la portada del podcast. Número cinco, elige la música para tu podcast. Número seis, el equipo técnico para comenzar tu podcast. Y entonces el paso número 7 es elegir la plataforma para editar tu podcast. Vamos al número 8. El paso número 8 es que escoja una plataforma para distribuir tu podcast, para distribuir. Y hoy en día hay muchísima competencia en, en este nicho porque hay muchas plataformas que tú puedes usar. La más conocida es um, Libsyn. LipSyn quizá es la más que vas a escuchar cuando vayas a empezar tu podcast. Pero es la que usa casi todo el mundo y es viejita. Es, es pues, es de las primeras que se creó. Así que yo decidí no irme por Libsyn sino escoger algo moderno. Y lo que haces es que cuando tú tienes el archivo listo, editado, con sus metadatos, entonces tienes que programarlo, publicarlo, ¿verdad? Y esta página te va a permitir publicar tu podcast. La que yo uso se llama Podbean. Podbean. Podbean es una herramienta gratis. Obviamente hay planes, si necesitas grabar más tiempo, eh, los planes, por ejemplo, que yo pago es de $9 dólares mensuales, ¿ok? Y me permite programar mi podcast y publicarlo. Y Podbean se va a encargar de distribuir tus episodios a Apple Podcasts, a Spotify, a Google Podcasts, etc. Me gusta Podbean porque su interfaz, o sea, como se ve, es bonita, sencilla, fácil de usar. Además, te permiten añadir ads dinámicos en los episodios. O sea que mucha gente incluye ads cuando estás grabando el episodio. Pero entonces lo que puedes hacer en Podbean es que tú grabas el ad y entonces lo insertas en todos los episodios a la misma vez, ya sea al principio, en el medio o al final. Así que no importa si alguien va al episodio número uno a escuchar tu podcast, ¿verdad? Ellos van a escuchar el ad que posiblemente sea time-sensitive, ¿verdad? Y tienen que escucharlo antes de, de un día en específico, ¿verdad?, entonces, esos ads dinámicos son lo mejor de lo mejor. Si quieres el enlace de Podbean, recuerda que todo está en las notas del episodio. Ese fue el paso número 8. Y entonces, el paso número 9 es que tienes que escoger la frecuencia de tu podcast. La consistencia, gente, es clave. Siempre. No lo dicen por decirlo, es porque lo es, ¿ok? Piensa en tus shows favoritos y no esos que salen todos los episodios de Cantazo, ¿verdad? Como hoy en día, sino esos que salen semana tras semana, ¿ok? Por ejemplo, hace unos meses yo estaba súper ansiosa porque fuera viernes para ver el episodio de WandaVision en Disney Plus, ⁇. ¿Verdad? Y entonces, desde entonces, todos los viernes por la noche tenía nombre y apellido, WandaVision, por los próximos uh, dos meses, o <ríe> lo que durara. ¿Okay? Pues pasa lo mismo con tu show, pasa lo mismo con tu show. El hecho de que la gente conozca muy bien cuándo sale tu episodio, te va a garantizar el mayor número de descargas siempre. La mayoría de los podcasts siempre escogen la misma frecuencia una vez a la semana. Si deseas publicar, por ejemplo, dos días a la semana o tres, asegúrate de dominar la frecuencia semanal bien y ser muy consistente por mucho tiempo antes de aumentarla. ¿Ok? Y que las personas sepan muy bien cuándo salen tu podcast. Una vez cojas la frecuencia, luego de haber tomado todas estas decisiones, entonces es tiempo de crear mucha expectativa antes de lanzarlo al mundo. ¿okay? Y ese es el paso número 10, lanzar tu podcast. Es tiempo de preparar a las personas de lo que se avecina. Porque empezar un podcast es algo grande. Así que algunas ideas para cuando llegue ese momento de lanzar tu podcast es crear mucho contenido de valor antes de, ¿ok? Por lo menos dos semanas antes, yo diría un mes antes, pero por lo menos dos semanas antes, antes de lanzarlo, mantenerte creando contenido en tu red social favorita hasta irte live si es necesario para crear ese momento y dejarte conocer. Luego puedes publicar un episodio trailer, Okay, puedes publicar un episodio corto explicando brevemente qué van a encontrar en tu podcast. Eso sirve para tu audiencia, para prepararla y para asegurarte de que aprueben el podcast. O sea, tienes que... Con ese trailer te aseguras de que Apple Podcast apruebe tu podcast antes de lanzarlo. Y entonces, otra idea para lanzar tu podcast es que tú escojas un día de lanzamiento en específico. No es que digas, ah, mira, sí, ya salió. No, escoge un día de lanzamiento y que todos sepan... Que ese día sale tu podcast, ¿ok? Y mientras tú sigas creando contenido esa semana, tú sigas recordando. Porque cuando salga mi podcast este día, ¿ok? Sigues recordando. Escoge ese día de lanzamiento. Y por último, para ese lanzamiento, yo diría que ese día de lanzamiento que vayan a tu podcast y que encuentren tres episodios, cuatro episodios, cinco episodios, <risa> que encuentren lo suficiente para que esas personas sepan definitivamente cómo va a ser tu podcast. Porque muchas veces con un episodio no es suficiente. Pero si tú pones tres episodios, cuatro episodios, dicen, wow, de verdad que después de estar binging este podcast, ¿verdad? después de estar aquí un rato, como cuando encontramos una serie nueva que no podemos dejar de ver los episodios, pues que pase eso con tu podcast. Y entonces, al tener varios episodios ese día lanzados, Mucha gente posiblemente te dé de reseñas desde el primer día porque ya han escuchado varios episodios, ¿ok? Además de que tres o cuatro o cinco episodios te van a dar más descargas, ¿ok? Digamos que 50 personas escucharon tu podcast ese día y en vez de darte 50 descargas, tú puedes tener más de 100 descargas, 200 descargas, ¿ok? Solamente el primer día. Y mientras más descargas ese primer día, más te van a posicionar especialmente dentro de Apple Podcast, ¿ok? Hay una sección que se llama News and New Worthy. Creo que así. No sé si me lo estoy inventando. <risa> Como que News and News Worthy. Let me see. Cuando tú vas a Apple Podcast, hay una parte que se llama New and Noteworthy. New and Noteworthy, ¿ok? Esos son los nuevos que están causando el de Momentum. Entonces, mientras más descargas, más Momentum, entonces te van a a ponerte como highlight, ¿ok? Y esas son algunas ideas para lanzar tu podcast. El momento en que lancé mi podcast, yo lo lancé con cuatro episodios y me fue súper bien. Así que esas son algunas ideas para lanzar tu podcast, el cual es el último paso de este episodio. Espero que este episodio y esos 10 pasos te encaminen en la dirección correcta para comenzar tu podcast en este próximo año. Si quieres repasar todos los pasos con todos los enlaces, simplemente ve a mamitemprendedora.com diagonal 66. Espero que este episodio te haya encantado. Si fue así, recuerda seguirme para que te recuerden el próximo episodio y no te lo pierdas. Además, puedes ir a Apple Podcast y con tus cinco estrellitas dejarme un comentario, una reseña contándome qué te pareció. Y ahora sí, está es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.